1: And he wanted to come.
0: But he knew. But he
2: knew. He knew. He knew. He knew. his sweet.
0: La he hecho de las nalgas cada vez que me la saca, quiere dicho. ¿Te gustó? Ay, sí. Mucho. He esperado mucho para esto. ¿Quieres un poco más? Ay, sí.
3: Hola Sudacalandia y todas sus periferias antisociales. Hoy más que nunca periferias desestabilizadoras. Somos Nico Martínez y Omar Beretta y juntas hacemos este podcast. Puto el que lee, puto el que peluche, puto el que potencia antinormativa. Siempre, pero siempre para la colectiva Cuarto Mundo. Y esta noche vamos a hablar de, no sé, ni me animo a ponerle título porque sería una reducción taxonómica varidosa. De verba que perversión cachetazo a las identidades matrices de la heterosexualidad capitalista y cristiana? Bueno, vamos a hablar de coger a pelo, hermana. ¿Qué estamos haciendo realmente cuando cogemos apelo? Y para tratar de anunciar lo ininteligible y ominoso, nada más necesario que estas mostris apocalípticas que nos acompañan esta noche. En primer lugar, la señora Eva Navarro Martínez. <risa> travesti, migrante y filósofa. Hola, Eva, ¿cómo estás? Hola,
0: hola. Muchas gracias por la invitación. Todo bien por ser de Bienvenida de vuelta.
3: Joel Granito Monamur. Puto estudiante de psicología, pseudo chupaberga del academicismo. Granito, ¿cómo anda? Ay, Diría Jennifer Kudish y yo les digo lo mismo. Hola, cuarto mundo. Hola, Cuarto Mundo, hola, Granito. Y Ramiro Garzaniti, por primera vez en estas tablas, psicóloga docenta y hago cosas porque soy ansiosa. Ramiro, bienvenida a esta superproducción.
2: Hola, ¿cómo andas? Eh, gracias por invitarme. Acomodate que te
3: vamos a atender bien, Ramiro. Bueno, bienvenides a este reducto donde anida todo lo que la norma repudía. Ojo con estas mostris, Eva y Joel que ya hicimos el podcast Todo Sobre Grinder que explotó récord de escuchas en todas las afters, porque es el top 5 de los mejores poppers para esta primavera. Es el podcast Puto el que lee, episodio 89. Si nos estás escuchando en diferido, clavate un stop acá y dale play a este episodio, Podcast Puto el que lee, episodio 89, Todo Sobre Grinder Bueno, y nos metemos directamente en el tema que nos convoca, que es esto de andar a pelo, la pornografía del riesgo. Acá tenemos dos disparadores de ideas para empezar a charlar. En primer lugar, el año pasado hubo una actividad que armó las compañeras de ACTAP Argentina en La Plata en noviembre del 22. Besotes a Dani y Ari, a toda la banda de ACTAP, las amamos, las adoramos, donde estuvo Lida Santa Cruz, directora de prevención de VIH y tesis y hepatitis vidales del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y dijo algo así, estoy así, este, no la estoy citando textual pero dijo algo como que nos percatamos de la decisión consciente de la juventud de abandonar el uso del preservativo. Y explicó que desde el Ministerio de Salud decidieron aumentar las campañas de detección temprana de ITS, infecciones de transmisión sexual, para lograr un tratamiento eficaz lo antes posible y contener el aumento de la transmisión de estas infecciones, que es una consecuencia directa de coger sin forro. ¿no? Y además, vamos a tirar acá otro parrafito, de un libro que escribió Tim Dean, que es un británico que tiene un libro entero dedicado a este tema y es autor de muchos trabajos sobre teoría queer. Todo esto lo vamos a colar de las redes para cuando lo quieran leer. Esto lo dijo en 2009. Y dice, después de dos décadas de educación sobre sexo seguro, el riesgo erótico entre los hombres homosexuales se ha vuelto organizado y deliberado, no simplemente accidental. El abandono del uso del preservativo como principio nos llevó a escenarios de transmisión intencional del VIH y sobre esa base a la creación de nuevas identidades y comunidades sexuales. De ahí el surgimiento de lo que se ha dado en llamar BERBAC, sexo apelo. La subcultura representa no solo una situación sin precedentes en la historia del VIH, sino también un nuevo capítulo en la historia de la sexualidad. Abrimos hilo.
0: Creo que es muy interesante juntarnos a discutir y, eh... La práctica de la velo hoy, porque digamos hay mucho de verdad en el diagnóstico este que, que hace el día Santa Cruz, ¿no? Como este cambio de paradigma de, de una prevención hipervigilante, quizás empiece a instaurarse como a fines de los 90 y todos los 2000 a, bueno, como esta eh, exposición al riesgo como más consciente, ¿no? O, bueno, esto de, de empezar a. Hacer el apelo no como un accidente, sino como una práctica erótica, digamos, que se reivindica y, y que se practica constantemente. Bueno, no, un poco lo que pensaba también era, eh, en particular con esto de Tim Bing, con este diagnóstico de el riesgo erótico como algo que se ha vuelto consciente, organizado, deliberado, es en definitiva como se si impone una especie de... Eh, no soy muy buena yo con los términos psicoanalíticos, pero me sale decir que se impone como una especie de real ante la moral heterosexual, ¿no? Y toda esta... esta intención de, bueno, como hacer una gestión del riesgo, una gestión bastante biopolítica, bueno, todo lo que fue, digamos, la epidemia del PIH, con el uso del preservativo y las campañas fuertes, toda la instalación de la ESI, y bueno, como que más allá de eso, igual, se impone este real de una serie de prácticas, digamos, que no, no pueden ser capturadas como por la, por la moral del heteropatriarcado. Que en todo caso, eso me llama a preguntarme también eh, cómo, cómo pensar, digamos, la imposición de ser real. No o sé sea, si lo pensamos como algo que es como revolucionario per se o si lo pensamos más bien como algo que es una especie de excedente que no puede ser capturado, pero por ahí no entraña tampoco necesariamente algún tipo de respuesta en una vía quizás más afirmativa o propositiva, o bueno, todo este canon moral que nos atraviesa. Me sale decir que tengo más preguntas que respuestas, igual con, con todo lo que es el apelo, pero un poco eso. A mí
1: como que me, como que me llama la atención o me intriga un poco en, en relación a la decisión, no como esto de cuál es el... Eh, el pasaje al acto de, de fantasear con el apelo y de socializarme viendo pornografía en donde predomina el, el barebacking, barebacking, o como mierda se diga, eh, como al pasaje al acto donde directamente estoy como buscando gente que esté en la misma que yo cogiendo apelo. ¿Qué es, eso? es una decisión que nació en un repollo es una decisión que un día se dio porque se vieron que los antirretrovirales solamente te generaban pesadillas y algún otro mal viaje en el día, entonces fue como, bueno, el, el mal mayor está saldado, la hepatitis se, eh, se le sacó un poco la carga, la hepatitis, o sea, como que la alternativa farmacológica a todas las, las infecciones de transmisión sexual vigentes es la causa como de que estemos culiando a pelo o, o, o viene por otro hueco. A mí personalmente me gusta autorizar de que tenemos una mamá hace mucho tiempo eh, en Argentina instalada un poco desde la última dictadura cívico-militar del 76, que tiene que ver un poco con el neoliberalismo, ¿no? Digo, si tenemos un sistema económico, social, cultural y político que, que fomenta y que se imprime subjetivamente como una forma de, de pensarnos más individual que colectivamente y de obviar la responsabilidad en relación al otro y empezar a pensar el placer un poco más como hasta autoerótico, me gusta, me gusta fantasear, me gusta flashear, me gusta fantasear. El preservativo termina siendo más un inconveniente que otra cosa, no sé, no conozco a mucha gente que se pajee con forro, o no de una forma eh, en el marco de los cuidados. Breve paréntesis, pero en el poco tiempo que pude trabajar en, en, en una pasantía en el Ministerio de Salud de Nación, en Salud de Nación claramente se ocupa mucho de todo lo que tiene que ver con difusión... Eh, y formas de promoción de, de, de los métodos anticonceptivos y de los métodos de protección o los métodos barrera de ITS, como, como mierda sea que se llamen. Y tengo como el recuerdo de estar hablando en una de las últimas reuniones que tuve y haciendo un poco de énfasis en que cuesta un poco como incorporar las ganas de ponerse un preservativo cuando carece tanto de la posibilidad de erotizarlo. Y ahí ya no sé si es exactamente neoliberalismo, no sé si es haberme criado con porno en un principio heterosexual donde el preservativo no existía, pero ni a la vuelta, o si justamente tuvo que, que ver con eh, estar rodeado en un principio por haber nacido en un pueblo de heterosexuales que al preservativo lo veían solamente como, como no quiero quedar embarazada y me da vergüenza ir a la farmacia y que como la farmacia es la única calle del pueblo, todas se enteren de que, quieren, de que, de que, puedo, de que estoy cogiendo, en definitiva, ¿no? Entonces, nada, como me intriga eso, ¿qué onda como esa decisión? ¿Cómo surge sola como, o en definitiva estamos teniendo históricamente un montón de sucesos que nos van como empujando, suponiendo que hay algo que es eh, determinantemente consciente y no que tiene que ver con algunas otras mociones? Nada, ¿con qué mierda tiene que ver? No sé. Es, es un poco mi intriga, ¿Qué, qué, ¿de qué va esa decisión?
2: Cuando decías recién, yo lo de que no sabes cómo rotizar no el preservativo, yo digo, ¿se puede hacer eso? ¿Alguien podría hacer eso? Tampoco creo quiero decir que, bueno, no, el sexo es natural y es filogenético, entonces vamos a rechazar, porque digo, qué sé yo, al cuero no lo rechazamos, pero al preservativo sí. Pero bueno, teniendo en cuenta eso, Jorge quería separar lo que es el tema de las políticas públicas que mencionaste, Omar, con esto que dijo Lía Santa Cruz. De, bueno, si se quiere filosofar al respecto, que es lo que citaste después, que está buenísimo también, ¿no? Del lado de las políticas públicas, me parece que está genial que desde el Ministerio de Salud tomen nota de esta realidad y no quieran seguir con el estado policial previo que fracasó, ¿no? O sea, que estamos viendo que fracasó. Y se me ocurre, pienso un paralelismo ahí con lo que es el tema de las drogas, que antes se hablaba de drogadicción y ahora se habla de uso de drogas, y ya no se trata de decir no te drogues, sino fíjate que si te drogas de cierta forma te puedes morir. Bueno, y en ese sentido digo, está bárbaro que tomen esa decisión, me parece genial. Y después con lo que estábamos eh, hablando de que habías traído la cita, coincido bastante con lo que dice Eva. Estaba bueno eso que te preguntaba para pensar, no eso que te preguntaba tu amigo que decías afuera del aire. ¿De veras crees que esto es revolucionario o algo así te había dicho? que van a cambiar al patriarcado o al mundo cogiendo a pelo. Creería que no. Es revolucionario per se, como se preguntó Eva, y yo creería que no en sí mismo, y me hace pensar mucho también la pregunta que te hizo tu amigo en lo que dice Foucault en, al final del primer tomo vieron de historia de la sexualidad. Bueno, lo que dice alrededor de todo el libro en realidad de cómo nos hacen creer que la liberación sexual es revolucionaria cuando no lo es. Como que podríamos pensar que aplica, pero también es verdad, que ahí coincido mucho también con lo que decía Eva, de que tal vez es algo que empieza a aparecer Tengo también más preguntas, aparte también psicóloga, tengo más preguntas que respuestas, pero podría ser algo que está empezando a emerger como un contradiscurso. Y no sé si va a ser revolucionario per se, pero puede mover, puede mover fichas. No sabemos a qué va a llegar. Bueno, es interesante
3: la vuelta que está pegando esto, ¿no? Porque tenemos distintas cuestiones sobre si esto... Si es revolucionario, en efecto, ¿por qué lo hacemos el neoliberalismo y la industria pornográfica?
1: Yeah,
0: I've been in all night. I've been
3: si consideramos que el sexo siempre tiene el potencial de ser desintegrador y, y por ese potencial eh, siempre fue y siempre será despreciado y temido sin embargo parece que es muy eh, codiciado en las plataformas de pornografía. Hicimos una búsqueda, vuelo de pájaro, en las plataformas más conocidas con la categoría Verback, que obviamente, apelo, que obviamente es una categoría que figura en el índice del sitio con toda su propia identidad. Y en algunas de estas plataformas, la categoría apelo tiene hasta 20 subcategorías. Twink, Amateur, Intergeneracional, Interracial, Breeding o Preñar, ni Daddy, Preñame Papi. Bueno, esas especialmente solicitadas, estas últimas. Y, bueno, en distintas plataformas, en una encontramos 98.000 videos subidos. Coach fucking his player after game. El entrenador se coge a su entrenado, a su deportista después del juego, con 16 millones de vistas. En otra plataforma, 142.000 videos de sexo a pelo. Huge Black Destroys Little White, el, un negro grandote destruye a un blanquito chiquito. Acá tenemos las intersecciones del interracial, el intergeneracional, a pelo. Esto es para hacerse un Ateneo, 38 millones de vistas ese video. Y los de Latin Leche, que son todos a pelo, con 168.000 videos, con los tags con las categorías Bareback, Twink, Latino y Atenti, Buenos Aires, una subcategoría pornográfica. Todo esto dentro del medio de Sex, Party and Play, o PNP, o Horny and High, etc. ¿Qué podemos sacar, digamos, de esta digestión que se hace de todos estos conceptos teóricos y contrateóricos dentro de este uso inmenso que se hace de la pornografía en estas categorías?
0: Yo he pensado un poco en lo que decía Joel también, digamos, preguntándose si, si también en el extendimiento del apelo hay algo de neoliberalismo, que, que creo que igual sí, igual en algún punto, bueno, sigue habiendo un excedente que ha quedado por fuera. Pero sí es verdad que los grandes estudios de porno gay eh, a inicio de los 2010, digamos, más o menos la mitad usaban forro en todas las escenas. Se me ocurre que G-Boy, Mendocom usaba un montón. Como digo, todos esos grandes estudios usaban un montón de forro y hubo un momento en 2014-2015 donde todas las producciones, digamos, donde iba Maquita empezaron a pasarse de base a la peli. Y creo que eso también tiene que ver con la contextualidad propia del norte global en la que, bueno, como que emergió con más fuerza el uso, el uso del prep. Digo, como que era una cuestión que estaba más a la mano, entonces, digamos, podían grabarse las escenas sin que representara como tanto riesgo para los actores. Y sí si es verdad que ahí, digamos, eh, al menos yo eh, en lo personal como que identifico un cambio donde, bueno, ahí no tenía necesariamente erotizado el apelo, que es coetáneo con los momentos donde había más forno con forro también. Eso, como que el forro, sí, por ahí no era algo que necesariamente se erotizaba, pero bueno, estaba ahí, no incomodaba en todo caso. Y en algún sentido, bueno, el, o sea, como que ese giro en el porno como que viene a expandir un poco como, como el horizonte de lo posible y de lo deseable también. Pero bueno, tampoco es de la nada, digamos, como que la decisión de los estudios como empezar a grabar más a y Claramente hay algo como que se mueve con eso. Hay pensado un poco... Eh, bueno, Ariel Martínez tiene eh, un artículo que se llama Reflexionar a pelo donde habla un poco de cómo el acto de la pelo constituye como una especie de de iteración como de la negatividad o el potencial negativo propio de los queer que eso es, bueno, una idea que retoma de Liedelman, que, bueno, va a ser lo hubiera la pulsión de muerte y este tipo de cosas. Creo que lo que termina, lo que termina pasando ahí es que efectivamente la pelo, digamos, con la contextualidad propia de de los homosexuales, los putos, los maricas, digamos, de haber sufrido en carne propia, digamos, todo lo que fue el boom del VIH, como que hay algo del coger a pelo y de tener prácticas riesgosas, como que efectivamente es una especie de, sí, de manifestación de una pulsión un poco de muerte, no como una erotización ahí de algo que, al menos en potencia, podría matarme o podría disolver al sujeto y a la subjetividad. Pero me sale pensar también quizás que esto por ahí no es lo que va tanto en la deriva de, de la negatividad de los estudios queer, pero como que en algún punto hay algo también de, de un impulso comunitario que aparece como con el apelo. Y comunitario no es el sentido de crear una identidad sino más como de por ahí me estoy enroscando ya mucho como teóricamente, pero como de esta discusión de los italianos de bueno, comunidad, inmunidad en el marco, bueno, desarrollo de la biopolítica. Tenemos como esta dialéctica entre lo comunitario, lo que me tiende hacia el otro y lo inmunitario, que es una especie de barrera que se pone, digamos, para resguardar la comunidad o algo el individuo, etc. Y es verdad que ahí el, el forro como que emerge mucho como un dispositivo inmunitario también, todo como una un artefacto ahí de gestión biopolítica de la población. Y hay algo quizás en la práctica de coger a pelo que eso, no lo pensaría como intrínsecamente revolucionario, además porque la negatividad justamente implica como renunciar un poco a la idea de revolución, pero sí como algo que en definitiva es como un, un lazo, un estar más arrojado como con lesotre, no sé.
1: Yo pensaba que, que si Apelo tiene como todas esas subcategorías, es prácticamente un paradigma, ¿no? como que como que está ahí a la vuelta, digamos, como... Bueno, asumo que un poco por eso también a Aniel le habrá puesto esto de reflexionar o pensar, no sé cómo era, eh, a pelo. Como en ese marco, como... como de paradigma también, a mí me quedó un poco rebotando eh, más allá y más acá eh, del porno. Eh, esta cuestión de la transformación... Es... A ver, es un hueco complejo porque... Pensar la transformación anclada a cuestiones que están tan fuera de lo que por lo menos el 90% de las estudiantes de psicología pensamos como fuera de lo racional, pensamos como fuera de, o hasta, hasta muchas veces en contraposición a lo moral, hasta muchas veces en contraposición a lo superyoico, es como un, un hueco ahí. De hecho, pensando cosas como para, para, para este encuentro, se me ocurrían como un montón de dudas en función de, bueno, ¿y qué onda como lo, los políticos y el morbo? ¿O qué onda eh, las figuras públicas y el morbo? Me acuerdo que en algún momento se había escrachado a cierto conductor homosexual de Ciudad de Buenos Aires porque le gustaba que, que se la chupen mientras cagaba, ¿no? Y de repente era como todo un morbo en relación a, no, porque, bueno, le gusta que y es dentro de los putos, y siempre tuvo cara, y se sabe que se marquea, y toda la articulación no de esa línea oscura que en criollo es un poco más o menos la casa o el terreno de lo que los usuarios de Grindr conocemos como Morbo y Vicio, ¿no? Que es un poco nuestra, una forma, no sé si de apropiarnos porque ahí donde de vuelta entro en el hueco de la transformación. ¿Qué transformación hay y hacia dónde va esa transformación? Digo, mi ley también es una transformación en esos términos y de hecho creo que es bastante análogo. O sea, es transformación sí, ¿por qué? Porque hay un sistema que está funcionando de determinada forma hay una organización que tiene determinados fines y que aparece otra, otra perspectiva, otro paradigma, medio como si lo pensamos en términos científicos, y cuestiona esas bases, pero más allá de cuestionarlo, eh, digo, como, esa transformación, como qué consecuencias está teniendo. Y ahí esto que, que, que decía Eva recién de la lectura de Ariel, ¿no? Y bueno, y la pulsión de muerte, qué sé yo, son formas de destruirnos. Digo, en los 80, en los 90, me parece que era, o sea, tener el morbo de la pelo, me parece que era una forma muy directa de destruirnos, pero hoy... A menos que uno empiece a excavar en las comunidades eh, de Twitter, de los que fantase, o sea, estos es de los gifters eh, y de los otros que nunca van a salir los nombres, los que dan el regalo, los que reciben el regalo. Yo, de hecho, por las dudas le saqué screen a un par de tweets que, que encontré. Voy a leer uno solo. Dice: Esto hace que mi pudín, o sea, está la traducción de Google, porque si lo leo en inglés va a ser una vergüenza. Esto hace que mi pudín se endurezca y pierda gotas de prefollada. También hace que, me, que mi agujero tiemble y se contraiga porque hay más semen de SIDA y VIH en él. Cenizas a cenizas, maricones a la tierra. Es como una poesía de gente a la que le da morbo. Y una foto que es una lápida que dice, aquí murió eh, de SIDA un maricón del 96 al, do, al 2024. Bueno, ¿qué onda con toda esa oscuridad? ¿Qué onda si quieres hacer política? O sea, o si fantaseas todo el tiempo por consumir ese tipo de pornografía. ¿Qué onda con la ética? Y pienso en, en algún punto, ¿qué onda con la ética militante? ¿Qué onda también con la responsabilidad afectiva? O sea, ¿qué onda con, con predicar un montón de formas de contemplar al otro y de pensarnos en colectivo, pero por el otro lado no poder deshacerte de algo de lo que creo que es imposible deshacerte, como es la sexualidad, como es esta cosa de la pulsión que no tiene meta, que no tiene objeto, que, que o del deseo que, que, que va por ahí como en contraposición a todo lo que... A, a lo que al yo le parece bien, digamos, a lo que la sociedad viene trayéndonos como, como lo correcto. No sé, el porno yo creo que es un buen refugio para este tipo de cosas. Los roleplaying, el BSM también. O sea, no en un sentido de relativizarlo, sino en un sentido como de, o sea, de relativizar el problema. Sino en un sentido como, eh, como desde qué lugar sentar las bases para, para asegurar que mi sexualidad organizada y, y, y guiada hacia, hacia determinados lugares que ni siquiera yo elegí conscientemente, qué sé yo, es eh, mejor o más aceptable que la de... Una persona que fantasee con que le infecten el bicho.
2: Eh, bueno, a mí, Joel, me gustaría seguir esa línea de pensamiento que está buena. No sé si entendí bien, pero hablabas como. cuando decías de la ética, como. estabas como cuestionando la ética, como si no estuviese tan bueno. Más allá de si está bien o mal, yo creo que estaría bueno preguntarse por esta ética, ética verback, no sé, llamémoslo algo así, y. Y yo creo que hay una red ética ahí... Interesantísima... Retomo preguntas que han dicho... Es una forma de describirnos... Y yo creo que generalmente todo lo contrario... Hoy... De lo que estamos hablando, ¿no? Por ahí uniendo algunas cosas que fueron di diciendo... Esto que dijo la señora Lira Santa Cruz... Lo dijo ahora porque... Es como dijo Eva... Lo, lo, lo dijo desde el forno, ¿no? De cómo empezaron a dejar de usar forno... Fue la década pasada... Y de hecho los indicadores epidemiológicos que alertaron a las autoridades se dispararon hace, más o menos, sí, entre 2015 y 2020 se empiezan a, a mover, indicando justamente esto, que la gente parece que se cuidaba menos que antes. Pero a mí me parece, siguiendo lo que propone un poco Ariel Martín, Etienne, o sea, me parece que hay algo interesante, hay un, un sentimiento de comunidad, por eso digo que no creo que sea necesariamente una forma de destruirnos. Por ahí lo contrario, incluso, como una forma de generar comunidad. Sí, como un lugar de encuentro, y yo creo que tiene mucho que ver con la disidencia, con ser disidente, con ser disidente en el sentido de ser eh, una contrahegemonía. Y si la hegemonía propone sexo seguro, hijitos, e ir a Mar del Plata, y nosotras vamos a ir a las toninas con gatos y a coger a pelo. Yo creo que hay algo de eso. Que ahí es donde podría no ser, siguiendo a Foucault también, ¿no? De nuevo, eh, podría no ser revolucionario. Pues está siendo en realidad la contracara de lo que te propone el poder, digamos. Pero de todas maneras es un lugar de, que puede ser de comunidad y que puede ser potenciador. Bueno, y después, sí, lo del porno y por ahí de la ética. Porque yo creo que hay algunas cosas que dijo Joel, me hicieron pensar. Digo, ¿cuál sería el problema de que querían que le acabe en el poema que leíste, ¿No? VIH en la cara, lo decía más o menos así, o sea, gotas de no sé qué, ¿cuál sería el problema? Yo creo que algo de la ética tiene que haber, o sea, en la, en la ética de back, tiene que haber algo del consentimiento. Después dijiste algo así también de como de yo, eh, el tema de la sexualidad y lo que uno elige, ¿viste? Como cosas que yo no elegí. Y yo qué sé también si elijo que me guste coger a pelo, pero me gusta, ahora... ¿Está bien hacerlo en todos lados con cualquiera todo el tiempo? Digo, podemos preguntarnos por cierta ética ahí. Digo pensando en las nomenclaturas, y con esto termino Si te hago una pregunta, Omar. No, las nomenclaturas con el eh, backchasing y give fever. Es el yin y el ¿qué problema hay? Por ejemplo, la de, que no me acuerdo cómo era la palabra en inglés, pero la del sigilo. La de sacarte el forro sin consentimiento. Bueno, qué sé yo, por ahí podría ser más problemática. Y pensando en esa búsqueda que hiciste, Omar, que es interesantísima, de datos, eh, buscando tags del porno, ¿hay alguna que sea eh, Daddy, fuck me safe? ¿O entrenador se pone un forro y destroza a Blanquito? ¿O sea, hay algo de, algo de eso? Me
3: está poniendo muy picante esto. Bueno, eh, seg seguramente en algún lugar debe haber algún hashtag, algún tag que tiene que ver con eso, pero no aparecen en las búsquedas. Esto es como los hashtags que tienen como muy poquito. Me parece que, que acá esto está directamente relacionado con lo que bueno Eva nos trajo recién, que es el elefante en la habitación, no de, de lo que, que es de lo que tenemos que hablar todo el tiempo un poco, que es de la pulsión de muerte. Y bueno, y acá quiero recordar a Leonor Silvestri, que nos recuerda con Leo Bersani que abrazar la pulsión de muerte le da a las perversiones sexuales su valor más precioso que es el valor negativo de la improductividad. Y entonces acá traigo lo que nos decía Joel hace un momento. Bueno, me estoy deshaciendo, desintegrando este self-shattering, ¿no? Estoy autodisolviendo o destruyendo mi individualidad neoliberal, capitalista, que es en el mundo en el que nací y del cual es muy difícil escaparse. Pero parece que con un poquito de red, con un poquito de salvavidas, porque... Vuelvo a lo que nos decía Eva hace un rato de cuándo cuando empiezan estos videos pornos o cuándo empieza a circular todo esto, ¿no? Tim Dean en su librazo dice por ahí que el primero, tenemos que referirnos a Estados Unidos a, uh, porque bueno eh, porque aparentemente es el origen, no tenemos información, capaz esto se inventó en Argentina, ponele, bueno, capaz algún día lo vamos a descubrir, pero Tim Dean dice que parece que el primer video porno de Bearback surgió en el 2009 este, como, como singularidad digamos, en un video de Lluvia Dorada, de MEO es interesante porque también es verdad que el inicio masivo de, en la producción de la industria del porno es más hacia el 2015, 2014 2015 y Tim Dean señala que esto solo surge con el inicio de, de los antirretrovirales entonces esto no es algo que ocurre en los años 80, esto es Tomar riesgo, pero esto no es suicidio. Y me parece que en esta toma de riesgo hay algo de esta, eh, que, de esta disolución de la identidad. Eh, hay algo interesante en esta pulsión de muerte o disgregación o disolución de nuestra identidad, que es un texto de Emma Theumer, que es una nota que escribió para Página, que se llama La Vicio, retomando... La referencia al morbo y vicio, que ahora podemos hablar de qué se trata, que nos hizo Joel hace un momento. Y bueno, el narrador está saliendo del avicio de esta fiesta y dice, abro la puerta y un sol radiante nos parte al medio. La avenida nos conducirá al centro, el transporte urbano al hogar, la habitación al colchón, el móvil a las apps. Tanto la arquitectura urbana como la doméstica son auténticas arquitecturas sexodisciplinarias. Producen estabilidad al viviente. Vuelve a delinearse un cuerpo legible. Vuelve a codificarse mi voz. Mi temporalización y espacialización corporal. Mi biografía de clase. Mi asignación sexual biopolítica. Mi coreografía de género. Bueno, es hermoso esto. Me parece que nos da esa sensación de cuando salimos de esa orgía reprogramadora, como querramos llamarla, y volvemos a ocupar de a poquito, nuestro cuerpo se va empezando a armar, nuestra identidad, vuelvo, vuelvo a ser un individuo al retirarme de esa masa orgiástica celebratoria por la que durante un momento suspendí, estuve por afuera del sujeto neoliberal capitalista empleado, monotributista, con un domicilio en el DNI, con un sexo asignado, bueno, en fin, con todas esas cosas. Y quiero dejar picando también algo que con Joel hemos charlado en varias oportunidades, de, de qué manera podemos atar estas prácticas con responsabilidad afectiva y compensarnos en colectivo. Cómo hacemos para que esto derive en una efectiva comunidad, que nos contenga, que nos proteja, que nos haga poder revolucionar el sistema de opresión que existe alrededor nuestro. Y para hacer un vínculo con lo que dijo recién Ramiro, quiero citarlo de vuelta a Tim Dean, donde él sugiere que el surgimiento de una subcultura del sexo a pelo no es simplemente coincidente, sino que está directamente relacionado con la campaña a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo que ha ocupado tanta atención en los últimos años. Los hombres homosexuales han descubierto que, a partir de la transmisión viral, pueden formar relaciones y redes, entendidas en términos de parentesco, redes que representan una alternativa al parentesco heterosexual normativo,
0: aunque a menudo se parezcan a él. ¡Wow! Un montón de info, guay, ¿eh? No, a mí, a mí se me ocurrieron varias cosas. Eh, eh, con el fragmento de este de Emma... Eh, Claro, o sea, creo que justamente ahí está, como que creo que no hay que pensar, o, o sea, habría que quizás desmoralizar un poco cuando hablamos de pulsión de muerte y no pensar en algo como tan destructivo, pero en todo caso es verdad que sí es disolutivo. Bueno, Gordon Wilde aquí se ve, eh, eh, ha dicho un curso sobre Jung y ahí como que leímos un poco a Sabine Pelrand, que era eh, la chabona esta que tenía como un revínculo con Freud y con Jung y no sé qué. Que es de donde Freud un poco se inspira luego, como para establecer el concepto de pulsión de muerte. Y un poco lo que decía esta chabona era que hay algo como en lo sexual pulsional, que, como que al implicar una, una fusión, digamos, como con un otro o un esotre, ¿por qué no? Como que un poco eso, como que diluye la individualidad. Y en ese sentido como que ata un poco como la dimensión más, eh, más erótica, pero como que también ahí mismo entraña eso como, como una cuestión más, eh, más del orden de Tara. Ah. Y creo que justamente, o sea, una de las potencias que tiene como la, la práctica del apelo o el apelo como, como modelo para la no ficción, si se quiere, es... Es justamente como recuperar este lugar de la negatividad, ¿no? Lo que no queda, lo que excede o no queda contenido como el intento de, de cristalizar todo mediante la identidad y eso. Sí, es verdad que igual, eh, y ahí lo conecto quizás con esto último, aparte de, bueno, cómo pensar una cuestión más comunitaria, digamos, ahí. Y lo que pienso también es como que el peligro de por ahí sentarse solo en la dimensión negativa... Eh, que bueno, como el mismo Liedelman lo dice como que la negatividad queer al menos como la plantean este tipo de autores es un poco la muerte de lo político o, o, no, no de lo político, sí de la política quizás o sea, la política entendida como un proyecto revolucionario o como un proyecto de derecha, lo que sea pero en todo caso como que todas comparten esta idea del futurismo no o la idea de pensar a futuro y pensar a futuro siempre es un poco reproducirse como que el niño se vuelve como este artefacto donde se deposita toda la idea de, el, de un proyecto político, digamos, como finalizado. Y el sentido de la negatividad, como que viene a ser una fuera de eso. O sea, que es política, pero... pero no viene a proponer un proyecto. Y, bueno, o sea, como que está bueno entender como esa multidimensionalidad de la resistencia, pero a mí en particular me parece como un poco peligroso como... No meter una dimensión ahí más afirmativa o comunitaria o lo que sea. Porque en definitiva eso es re fácil de, de capturarlo por la lógica neoliberal. O sea, no es de gratis que los velos te lo vendan en los estudios de porno Y en esa idea de cómo pensar lo comunitario ahí, creo que un poco lo que decía Rami antes, como de ciertas prácticas eh, eh, o, o cierta militancia de la digamos, con cierta reducción de daño, o, o todo esto que está emergiendo como de los contratos de fluido, y, y esto que se yo son formas como de gestión de ese deseo, digamos, como que tienen en cuenta igual al EOTRE y a lo comunitario. Pero de, también está como esta dimensión de, te llamas lo que habla Tim Din, ¿no? Como de cómo esta idea, o sea, cómo esta búsqueda de transmitir y contraer el, el virus como que en sí, como que forma también un lazo ahí de comunidad. Una especie de parentesco que es como no reproductivo, ¿no? Este lo hablaba con Lucas, una amiga, y lo que pensábamos a veces era como una cuestión casi como... muy propia como de la mitología vampírica, quizás, ¿no? Como, como esta cosa que es como una maldición, entre comillas, pero también es un regalo y crea como un vínculo entre quien da como eso y y quien lo recibe. Que bueno, es interesante pensarlo así, eh, porque bueno, nada, qué sé yo, celebramos todas las formas como el, nuevas y diferentes, y nosotros Suele pensar el parentesco también. Que creo que es una visión que está buena, o sea, ¿cómo que me parece eso? Quedo con muchas dudas, a veces como de centrarme más en el potencial de la negatividad, o bueno, esta búsqueda ahí como de comunidad, pero creo que... Creo que es como una especie de dialéctica en la que hay que sostenerse, digamos. Unida y vuelta constante. No por ahí quedarse en un solo lado.
2: Ay, me hiciste pensar en una peli sí. que es la contracara de lo que decía Eva recién. De esto de la... De esta narrativa vampiresca. Eh, esta comparación que hiciste. Hay una peli que es como la contracara de lo que estabas diciendo y de lo que estamos hablando. Eh, de vampiros, de Jim Jarmusch, que se llama Only Lovers, Death Alive. No sé si la vieron, está buena. Pero son unos vampiros heterosexuales del 2010, previo a todo este giro Verback, que justamente se están muriendo porque toman sangre infectada. Es claramente una analogía del VIH, y como buena peli y como el guión está bien, nunca lo dicen. Pero bueno, hablan de sangre infectada y solo quedan vivos los que se aman, ¿no? Eh, la monogamia salvándote de, del VIH. Y pienso de nuevo en esto, ¿no? ¿Cómo se plantea? Por eso hablan de la teoría disociar o la pulsión de muerte. No digo escoger a pero como esta contracara al discurso hegemónico es obviamente heteronormado. ¿Y cómo así? Yo pienso eso, que ahí se puede generar una comunidad, y bueno, no quiero repetir, pero es eso que, que, que venían nombrando, ¿no? De cómo se siente esta. Cuando se preña, se están premiando, o sea, se están de alguna forma generando como un lazo. Eh, que se genera desde otro lugar Y con otras reglas Que podría ser muy interesante Ahí hay que sí pensar algún tipo de Sí, ética verba No sé cómo llamarlo Que creo que después de escucharnos Sigo pensando esto, ¿no? Que no va a ser revolucionaria per se Pero que puede ser un lugar de encuentro Y de... Claro, lo que falta ahí es lo que decía Eva, ¿no? Porque debe afirmarse desde lo negativo Y solo desde lo negativo Bueno, no sé si está tan buena la humanidad tampoco Qué sé yo, por ahí está buena pero corres el riesgo de ser coctado por la maquinaria y ser un etabón más ahí.
1: Yo como que voy a hacer un toque fatalista, creo, de nuevo. Ah, pero yo, honestamente, cuando escucho cuestiones en relación a la comunidad del apelo, solo se me viene como una palabra y es como supergonorrea. O sea, no sé si conocen ese concepto. Es como una gonorrea a la que vos le diste citromicina, o a la que vos le diste penicilina a su defecto, porque la citro ya mucho no funciona más. Y eh, leíste tantas, tantas, tantas veces, porque bueno, ya está a pelo, con una persona que estaba infectada, no sé si sabían, pero eh, con la, la gonorrea a veces puede dar síntomas, otras veces no. Y como que, no sé, si pienso en comunidad, eh, <risa> si pienso en comunidad era a pelo, y lo que se me ocurre es, súper gonorrea, eh, me, sale, me sale el catolicismo muy, muy de adentro, y no dejemos de coger pero no le encuentro lo comunitario. ah Sí, es verdad que hay algo en el preñar, de hecho, con, el, con lo preñar, o sea, he conocido a lo largo de mi vida un montón de formas y de recepciones y de agenciamientos, me parece que es la palabra, en relación a eso, como bueno, me preñás porque quiero que me dejes embarazado simbólicamente, me preñás porque quiero tener una parte tuya, me preñás y voy con tu leche al gimnasio, me preñás y voy con tu leche al trabajo, me estás dando tus hijos, a ver, Bien, buenísimo, la metáfora, el nexo, el vínculo, golazo. Ahora, si lo hacemos comunitario, que una de las formas más rápidas que tengo de identificarlo es el cruising de Bosque de Ciudad de la Plata, o cruising de la Shell de 45 y 7, el cruising de, de la zona, donde empieza a haber algo en lo comunitario, empieza a haber algo en las prácticas espontáneas que están muy amigadas a la pelo, porque el morbo está muy amigado a la pelo, porque la pelo, yo tengo la impresión, de que tiene que ver un poco con lo natural, que tiene que ver un poco con esta cosa bien como un poco de pulsión de muerte que nos lleva como, que nos lleva como a lo latente. No sé, acá cualquier profesor de mi facultad que me escuche va a decir que estoy siendo pelotueces, pero yo estoy seguro que en alguna parte de ello y el yo y todos ellos, o más allá del principio de placer, Freud lo desarrolla parecido a lo que yo estoy diciendo. Entonces es como en esas prácticas espontáneas donde predomina eh, el morbo pero de repente está predominando el morbo con toda persona que me cruzo en un espacio donde estamos repitiendo las personas, lo que se termina generando más que todo es como una red de supergonorrea me, me cuesta ahí como pensar eh, una posibilidad... Me cuesta pensar una ética, me cuesta pensar una... Esa parte que ustedes decían de, de lo negativo. Capaz que es porque en definitiva no termino de entender, o porque termino de entender que lo negativo apunta directamente como a lo individual y a lo, y a lo que descolectiviza. Y por un lado... Me catolizo, pero por el otro lado también nunca dejo de intentar ponerme la gorra y no es que voy a ir a andar por ahí repartiendo preservativos eh, y obligando a, la, a las personas a los que se la, a que se la pongan. Al mismo tiempo también me salía un poco la idea, eh, después de todo lo charlado, de que nunca aclaramos bien lo que es morbo y vicio. Para los oyentes de puto el que lee, morbo y vicio es una práctica que consiste en juntarse con chabones, a tomar merca, ver porno y morbocear, ¿no? Morbo y vicio. Es como si buscáramos en la Biblia a qué se refería Dios con la tentación. Pero es como si buscas esa parte que dice tentación y la unificas toda. Es como gente que se, que se junta y que busca de alguna forma una conexión bien a fondo, bien natural. Y en mi entendimiento bien afianzada de vuelta a la pulsión de muerte. ¿Por qué? Porque estanca, ¿no? No, no creo que hay algo de eso. Eh, el vicio es un poco eso es como, una, como un bracito, digamos, o una parte del cuerpo de lo que es el chemsex. El chemsex, también para quienes no saben, es en mantener prácticas sexuales con sustancias predominantemente ilegales, porque yo cuando me tomo un café y culeo con alguien, por lo general no estoy entendiendo que estoy haciendo chemsex. Y de ahí también de vuelta un poco en la búsqueda de una conexión que vaya más allá de lo que comúnmente se puede, se puede encontrar. Yo, o sea, si en algún momento alguien que esté escuchando esto probó el MDMA, probó la pasty, la cocaína también, sin ir mucho más lejos, te das cuenta que hay algo de la, de la sensibilidad que se pone en juego de una forma eh, como increíble. Nada, entonces estos artilugios son como amigos perdidos de la pelo, porque si estamos buscando una conexión que trascienda, y le digo trascienda no porque la gente lo vea en esos términos, sino que es la única palabra como que se me ocurre, pero como que haya más allá, ¿no? De lo común me cuesta creer de que... De que nada, de que puede haber un preservativo por ahí dando vueltas. No sé, una vez una amiga muy conocida que quiero mucho se llama Jacaré, que creo que es quien quien maneja este podcast, eh, me contó de, un, de ciertos eventos en donde la condición para, para ir tenía que ver más que todo con nada, con, con que era pelo. Si no es a pelo, no entras, es un poco... Y bueno, ¿cuántas de las personas que estamos acá y, y, y usamos Grindr no encontramos el apelo predominantemente en un montón de lados? No sé... Está acá a la vuelta Pero aún así Más allá de eso Y más allá de que yo misma fui la que me catolicé hace un ratito Uy, está un montón blanquearlo ¿Qué onda con eso? Eh, nada Confusión y coso mm, deep
0: inside you I'm fucking the all night Fucking more day Fucking the all night I'm fucking
1: the all fucking in all day Fucking more day
3: I'm fucking in all night mm,
1: Get it lit then. I'm fucking the all
3: me la dejaste picando Joel porque retomando un poco lo que veníamos charlando de esta vuelta con, con Eva y con Ramiro me interesa retomar lo de la genealogía vampírica, yo a esa genealogía vampírica le quería agregar justamente su calidad excluyente porque bueno las afters privadas, todos esos lugares que te invitan pero solo a pelo. olvídate de usar forro y cuando están a las Dos de la tarde del domingo, que están desde el viernes a puro morbo y vicio y están buscando renovación de personas para la party, no contactan a ninguno de los perfiles que dice sexo seguro. Eso me parece que es interesante, es como excluyente, es como que tenés que pagar este derecho de entrada para ser parte de esta comunidad. Ahora, al mismo tiempo... También hablamos hace un momento del otro extremo de la polaridad, la monogamia salvándote del VIH, pero bueno, pero arrojándote a los antidepresivos, a terapias, a todos esos otros fármacos y a ser, bueno, un esclavo paradigmático del sistema capitalista neoliberal que te quiere reproductivo el sistema, que te case, que seas monógamo, que te levantes todos los días temprano, que no te des con nada, que, bueno, que reproduzcas el sistema, ¿no? Y de alguna manera yo me pregunto si hay alguna forma de pensar sistemas comunitarios que nos contengan efectivamente en presencia del capitalismo. Porque tenemos de dónde fugar. Podemos crear estas comunidades donde estamos por afuera. Pero parece que para poder hacerlo satisfactoriamente no sería posible dentro, de, dentro del sistema en el que estamos existiendo.
0: Eh, me escucho pensando varias de las cosas que, que decía yo él, y, bueno, que mencionaba Popomar también ahorita. Hay como muy un interjuego, ¿no?, entre lo, lo inmunitario y lo comunitario que, que, que creo que hay que agenciar como para pensar efectivamente en un agenciamiento, qué sé yo, comunitario el Bearback. Que, bueno, como wow, que preserve su potencial negativo, pero al mismo tiempo no sea pura destrucción e individualismo porque cuando yo él traía, digamos, el caso ponerle el crucian en la plata que bueno, es el caso del crucian en general igual como que creo que también o sea, si nos paramos más desde bancar la negatividad pura, creo que son de las prácticas como más negativas y antiproductivas que hay y todo eso pero es verdad que Creo que en algún punto, o sea, hay casos donde por ahí vas como con una pareja y bueno. Pero en general es como que vas sola y la idea es como que vos no conoces a la otra persona y bueno, hacer lo que se te canta y te vas y, y te cortas. Y... Entonces creo que efectivamente, digamos, para pensar en, en otra cosa, como que tiene que haber otro activo ahí de, de, de comunitario, de extrañamiento, de no sé. Fusión de horizontes como con otros. Y creo que ahí sí empiezan a jugar estas posibilidades de, bueno, no sé, establecer ciertos contratos a veces. O hacer una, por más que sea leve, pero bueno, en cierta gestión del riesgo también. Pero pensaba, eh, no, como horizonte de posibilidades. Quizás en verdad que no es lo más usual, pero digamos, como que todas estas prácticas, no sé, por boivicio. O juntarse comunitariamente a hacer cosas que se llama una Puede también pactar eso, como formar un lazo comunitario ahí que vaya más allá de... Bueno, no sé quién yo te soy, te escribí hoy o te crucé en la calle y listo. Que creo que el desafío es ese. Pero bueno, la pregunta que me surge ahí es, digamos, de llevar la práctica por esos días... Como que tanto... Que tanta posibilidad de placer o de, o de fuga le termina restando también. Pero bueno, para mí es como un poco eso como tener los dos polos y bueno, ir en unidad y vuelta y situarse ahí un poco en un intermedio e ir renegociando
2: y yo quería retomar para cerrar, empezar con el concepto de super que eh, me río como, como un adolescente diciendo una mala palabra pero me causa gracia. esa parte que menciona Joel ahí es donde tiene que estar el misterio de salud, ahí es donde tienen que estar las políticas públicas, ahí es donde tiene que, o tenemos que pensar ah, bueno, se llama salud, qué sé yo, desde el campo de la salud, cómo podés coger a pelo de forma segura, ¿no? Que hasta ayer era un oxímoron, pero se puede. Por ejemplo, bueno, yo estudio en salud pública y salud, entonces pues, traigo estos datos también, pero qué sé yo, unas cosas que decían era hacerte testeos cada dos meses y coges a pelo, por ejemplo, ¿no? Para que no se te desarrolle la y se transforme en super bonorrea y después super saiyajin bonorrey y no sé qué, ¿no? Estas cosas no las andan diciendo. Se puede pensar desde el plano de las políticas públicas cómo hacer para que el coger a pelo sea una práctica lo menos rigurosa posible. Y después, reflexionando esto, ¿no? Los datos empíricos que viste del amor vivicio, o esto de los colectivos que se juntan a coger a pelo y solo entras y coges a pelo, ¿no? Y los son datos empíricos que muestran esto de cómo hay un sentimiento de colectivo y o comunidad ahí. Y yo, para no cerrar con preguntas voy a cerrar con deseos, y pienso que tal vez, ojalá, esta comunidad verback nos invite a nuevas formas o genere nuevas formas de encuentro y de vínculos.
1: Si sí, yo quiero como aclarar de que todo este tiempo estuve haciendo más reflexiones, eh, o ni siquiera reflexiones, sino como introspección y cuestionamiento que, que algún tipo de propuesta de algo eh, que esté más afianzado a la, a, a la convicción, pero comparto totalmente esto último que dice Rami, de que, si bien soy un tirapiedra por naturaleza, entonces me parece que el pelo merece un cuestionamiento porque es un, un reflejo maravilloso de los efectos del neoliberalismo y de los efectos de lo, que, de lo que el erotismo termina resultando para uno en relación a qué mierda hago con esto que me están haciendo y que tengo ganas de hacer y que no termina respondiendo a veces a ninguna de las pautas que tiene que ver con el cuidado, a ninguna de las pautas que tiene que ver con lo que esté todo bien. O bueno, la sexualidad siempre es un poco ese bardo. Eh, gracias Freud Es como que nada, como que la postura La postura ideal es esto Es, es verdad, es la reducción de daños O sea, farmacoporografía, welcome Vivimos de eso, vivimos de, de medicarnos No sé si esto me está resultando algo del todo eh, emotivo o, o transformador Como tal vez eh, hubiera sido lindo pensarlo de alguna u otra forma Pero bueno, a veces tampoco es cuestión de tratar O de encontrar en cada espacio o en cada hueco un ápice una necesidad de transformación o la forma para que eso termine teniendo alguna vuelta positiva o algún buen repertorio social. No digo que lo que se opone o lo que perjudica sea lo ideal, sino que sencillamente no todo es una campaña por la que luchar, digamos. Eh, pero sí está muy bueno aún así reflexionar al respecto. Así que nada, reducción de daños, controles cada dos meses, identificación de manifestaciones de ITS... No se está diciendo que es como lo que a todas las personas le vaya a pasar tampoco, pero sí se está teniendo en cuenta que es una posibilidad eh, o una alternativa muy vigente y cada vez más expansiva a la actualidad. Así que nada, muchas gracias. Que Dios bendiga a puto el que lee, hermanas. Y que Dios bendiga coger a pelo también, sin dudas.
3: Para hacer este podcast leímos Unlimited Intimacy, Reflections on the Subculture of Bearbacking de Tim Dean. También, obviamente, leímos a la Foucault, a Leo Bersani, a Lorenzo Bernini, a Lidia Edelman, a Teresa Lauretis, a Eve Sedwick y a Judith Butler. A Emma Teumer en su artículo La Vicio para Página 12. El paper de Ariel Martínez, Reflexionar a Pelo, Sexualidad y Negatividad en la Teoría Queer Antisocial, que está publicado en Memoria Activa. Y vamos a colgar los links a este y a todos los demás trabajos que leímos. Para preparar este episodio, chicas, las queremos un montón. ¿Te
1: gustó? Ay, sí. Esa puse la
2: como cuando yo quiera, mamá y mamá. Esa fana de lo calvo y Mi cuerpo mojado, ustedes saben, el Ben Monta tuyo. Que lo que mi bebé no me sabe. Pasaste días
0: en el techo y hasta el arce Vamos a terminar.
3: Somos Nico Martínez y Omar Beretta, y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguimos en Facebook y Twitter, arroba puto el que lee 108, y en Instagram, arroba censurado 108. Para toda Sudamérica,
0: educación sexual integral y laica. Hasta, Hasta la, la próxima.
2: próxima. Y ella es el primero.